0: Bonjour et bienvenue, à notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire, oh maintenant entre parenthèses, et boursier. Nous sommes le mardi 31 janvier, et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien, nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Ce qui est embêtant, c'est quand la bonne foi bat en retraite ». Ouais. Vous voyez bien à quoi je fais allusion en ce jour de large mobilisation contre le report de deux ans du, de l'âge du départ à la retraite. Et je voudrais essayer de réintroduire quelques scènes vérités dans ce débat. Alors d'un côté, vous avez l'anathème. Oui, les Français sont des paresseux et ceux qui euh, luttent contre les mesures gouvernementales sont des footeurs de bordel. Voilà, donc on voit très très bien euh, à qui on a affaire. On a des gens tout à fait dans la nuance. En ce qui concerne la paresse, je dois dire quand même que l'humanité lui doit une fière chandelle. Car sans la paresse, sans la volonté de, de moins solliciter son organisme et sans cette volonté de travailler moins d'heures par semaine, ben, la plupart des grandes avancées technologiques qui nous soulagent n'existeraient pas, tout simplement. Donc vive la paresse en ce qui concerne la paresse des Français qui travaillent moins qu'ailleurs, alors évidemment, vous avez toujours ce totem des 35 heures. Mais en, en réalité, à part les fonctionnaires, qui fait vraiment 35 heures euh, personne, le Français travaille, travaille dur. Et euh, les lumières des bureaux à la Défense sont souvent allumées jusqu'à 19h30, 20h... Et donc il y a des gens qui font probablement plus de 40 ou 50 heures par semaine, et euh, j'en fais partie, ainsi que nombre de mes collègues chez Agora. Donc voilà, les Françaises ne sont pas paresseux, mais ça va bien de le dire, parce que comme ça, on peut... Euh, euh, mentionner cette vision de paresse que le monde étranger a de nous et que nous devrions tout faire, évidemment, pour écarter. Alors de la mauvaise foi, il y en a également beaucoup en ce qui concerne l'équilibrage du régime des retraites. Alors d'abord, il y a un énorme mensonge. Avec 1,7 actifs par personne retraitée, on ne peut pas y arriver. Oh ben si on peut très très bien si euh, les 1,7 ont des bons salaires, euh, sont dans l'emploi entre 55 et, et, et 62 et euh, fournissent des cotisations. En revanche, on n'y arrive pas si on a trois actifs pour un retraité et que les actifs font des jobs à temps partiel, euh, que leurs revenus sont en fait exempts de cotisations retraites. Et euh, pour des raisons X ou Y, il euh, y a des exemptions dans tous les sens, ce qui fait que le régime de retraite ne peut pas être équilibré. Parce que la question, c'est en fait, c'est pas le montant des, des versions que l'on verse, ce sont les recettes. Et ce sont ces recettes qu'il faut augmenter. Alors là, il y a une, un télescopage, moi, qui, euh, qui m'interpelle. C'est le gouvernement qui se vante d'avoir réussi à faire baisser le taux de chômage à 7,3% et qui ambitionne d'aller à 5% de taux, de taux de chômage d'ici 2027, parce que les choses vont très très bien grâce aux efforts du gouvernement. Euh, si on a 5% de taux de chômage en 2027 et que tout le monde est au travail, il n'y aura aucun problème d'équilibre du régime des retraites, hein. Si vous avez 85% de Français qui bossent, il n'y a plus de soucis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est que ces 7,3% de, de chômeurs officiels masquent en fait une autre réalité, qui qu'il y a énormément de gens dans le non-emploi, mais qui ne sont pas dans cette fameuse catégorie A qui permet d'annoncer 7,3%. Mais en fait, on a toiletté euh, la catégorie A. On a fait basculer énormément de chômeurs dans les catégories B, C, D. On a également fait basculer beaucoup de chômeurs dans l'auto-entrepreneuriat, alors qu'il y a quasiment euh, zéro chiffre d'affaires dans 90% des cas et les gens sont au RSA, ben, ils ne sont plus chômeurs. Oui, mais là, euh, tous ces, euh, ces auto-emplois ne génèrent quasiment rien, effectivement, comme cotisation pour les retraites. Donc, je le répète, le problème, c'est bien, bien, bien la recette c'est-à-dire euh, sur quoi on peut asseoir les cotisations et à quel niveau. Alors on nous dit après ça, oui, mais la France, 62 ans, quand chez nos voisins c'est entre 65 et 67, bah on en revient toujours à cette question des recettes. En France, les entreprises cotisent beaucoup plus que chez la plupart de nos voisins, à part en Suède. Mais en France, on doit être à 11 et quelques pourcents, alors qu'en moyenne en Europe, on est à 6. Bah évidemment, quand... On a moins mis de côté, il faut partir un peu plus tard. Et c'est un choix qui a été finalement accepté, mais qui correspond à une vraie logique. Si on a moins cotisé, on prend sa retraite plus tard. Et si on a beaucoup cotisé, on peut la prendre plus tôt. La question, bien sûr, c'est comment on équilibre avec des recettes suffisantes. Et en France... Si on a de bons emplois, euh, avec de, de la forte valeur ajoutée, et qu'on n'a pas trop d'exemptions pour des raisons X ou Y, on équilibrera le régime des retraites. Et puis il y a cet autre mensonge épouvantable. On nous dit « entre 60 et 2010, l'espérance de vie a progressé de 20 ans euh, ». Ouais, mais entre 2000 et 2023, euh, l'espérance de vie ne progresse quasiment plus donc nous dire « Regardez, euh, on a gagné 20 ans au cours des 40 dernières années, donc on va encore gagner 20 ans au cours des 20 prochaines années », c'est absolument n'importe quoi. C'est un argument d'une mauvaise foi totale. C'est mensonger. Donc on peut se dire qu'aujourd'hui, autour de 80 à 83 ans, on est arrivé probablement au maximum euh, de la durée de vie et donc, de la perception d'une retraite entre ces 62, 63, 64, et ces 83 ans quand on est une femme, et 80 ans quand on est un homme. Donc, ce n'est pas l'allongement de la durée de vie qui va rendre ou qui va complètement déséquilibrer le régime des retraites. Voilà. Donc, je voulais, je voulais dire cela parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur la bourse aujourd'hui. Euh, le CAC 40 à nouveau évolue autour de 7050. Ça fait maintenant plus de 15 jours qu'on est bloqué à ce niveau. Et je pense qu'on va y rester probablement jusqu'à vendredi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. A très bientôt.